0: A veces se me antoja una ensalada de frutas Principalmente de uvas Bueno, de puras uvas Uvas fermentadas Está bien, un vinito Es un hermoso mensaje que corre por las redes sociales No se puede pensar en uvas sin pensar en vino Al menos no en el evangelio Y Garder, el autor del Mundo de Sofía Tiene varias novelas maravillosas Dos de ellas son muy conmovedoras, una la joven de las naranjas, la otra simplemente perfecto. Son novelas que se parecen. Nos encontramos al inicio con personajes que, frente al umbral de la muerte y de la muerte relativamente temprana, recuperan sus vidas. Se las cuentan por escrito a sí mismos en forma de cartas para su familia, para entenderse. Pero al leerlas nosotros nos llevan a plantearnos las mismas preguntas que ellos se hacen. Nacimos sin quererlo y moriremos también sin quererlo. Aún así, ¿vale la pena vivir? ¿Qué somos realmente? Se pregunta Albert, el protagonista de Simplemente Perfecto. No podemos descartar por completo la posibilidad de que, de una manera para nosotros incomprensible estemos relacionados también con algo distinto de la física y la química. No es impensable que este universo trate de algo. ¿Por qué me interesa esto ahora? Se puede expresar con una sola palabra. Esperanza. ¿Esperanza de qué? No lo sé. De verdad que no lo sé. Pero sí de algo maravilloso, como por ejemplo tropezar en el desierto con un diamante enorme. Para Albert, el momento de las preguntas llega cuando tras sentir dolor y cada vez menos movilidad en la mano izquierda, es diagnosticado con esclerosis lateral y regresa al inicio de su relación con el amor de su vida. La joven con quien se casaría, Regresa en sus recuerdos a la primera vez que salieron de paseo y se encontraron con una cabaña como de cuento junto a una laguna Y así saliendo de la consulta médica a la cabaña va Albert tras conocer su diagnóstico a recuperar su vida A escribir para entenderse y a plantearse una decisión final Si quiere seguir viviendo en su enfermedad o si prefiere ya no vivir es la opción del suicidio. Las palabras de Jesús sobre la relación de su padre con él y de él mismo con los suyos. Yo soy la vid, verdadera, y mi padre es el viñador. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Tienen lugar en la noche de la última cena, en el momento del simposio. Los banquetes tenían dos momentos, el formal, el de la comida propiamente dicha, el banquete, y el informal, el simposio, que es como nuestra hora del amigo. Muchas veces cuando era niño mi papá tomaba una cerveza y le llamaba a mi abuelita materna por teléfono a su suegra y le preguntaba, ¿qué hora es, comadre? La hora del amigo, compadre, le respondía mi abuelita y buscaba ella misma algo con qué brindar. Y así se seguían la llamada. No deberíamos permitir que se nos pierdan estas bonitas costumbres. Las palabras sobre el viñador, la vid y los sarmientos, son palabras, pues, dichas en el contexto de la amistad y del brindis. Quizá Jesús tendría en las manos una copa de vino y su mirada iría del vino a sus amigos de ida y vuelta, sabiendo como sabía que él mismo era el vino que se derramaría, la vid que estaba a punto de ser podada y que solo sobrevivirían los sarmientos alimentados por su misma savia, por su espíritu, por su amor llevado al extremo los demás los demás serían mucha hoja y nada de uvas para dar vino porque no podemos olvidar que el primero de los signos en la narración del cuarto evangelio del evangelio del discípulo amado el primero de los signos con que Jesús manifestó su gloria fue el agua convertida en vino en las bodas de Caná una fiesta de intensa alegría donde por fin Dios y su pueblo se desposan en amor y en fidelidad para siempre el amor de Dios en el vino de la fiesta, en la fiesta del amor El judaísmo mayoritariamente se había convertido en una religión de sacrificios y rituales de pureza Y se había olvidado de la alegría del amor La vid y los sarmientos son también un símbolo del pueblo judío Y con tantos ritos de pureza y sacrificios el pueblo era como una vid llena de hojas Sin uvas para el vino Sin fruto para el amor pero vino Jesús y nos trajo el vino de Dios Vino Jesús con el vino del amor y de la alegría Vino Jesús y vino para ser bebido Por eso es bueno regresar al inicio de este cuarto evangelio, el del discípulo amado Para volver al momento del encuentro con nuestro Dios Cuando comenzamos a caminar detrás de Jesús y Él nos preguntó, ¿qué buscan? Le respondimos con otra pregunta, ¿dónde vives maestro? Y él nos llevó a vivir con él y de ahí nos llevó a la boda, a la fiesta, al amor. Al inicio lo llamábamos rabí, maestro, queríamos ser discípulos. Al final, en la cena de despedida, él no nos llama discípulos, nos llama amigos. A lo largo de la historia se nos ha olvidado el vino. Pensamos solo en frutos y frutos como sinónimo de obras buenas. Porque todo lo moralizamos y queremos hacer muchas cosas para salvarnos nosotros. Pero el fruto de la vid es la uva y el fruto de la uva es el vino, es decir, el amor y la alegría. La alegría de vivir, de encontrarnos con el Padre que nos ama, con el Hijo que llevó el amor al extremo, con el Espíritu que es el amor mismo con mayúscula. Los frutos no son obras, son una manera de vivir que solo puede expresarse en gestos y palabras de amor, y de alegría, y de esperanza, como dice Albert, el protagonista de simplemente perfecto, simplemente perfecto, como el universo, que una pizca de algo distinto en su origen o en sus leyes y no habría materia, ni vida, ni seres humanos, ni amor, ni conciencia, ni nada. En algún momento de la historia dejamos de vivir la alegría del encuentro de amor con Dios y comenzamos a pensar solo en pecados, en impurezas y nos obsesionamos por la pureza como si Dios, que es amor llevado al extremo, fuera a dejarnos de amar y fuera a rechazarnos. Por eso la invitación de Jesús es a permanecer en Él, en Él y en el amor, en Él que es amor. Deberíamos pensar menos en la hojarasca de los rituales de pureza y de los sacrificios En la obsesión del pecado y de la impureza y pensar más en vivir y en amar Y en provocar por amor, vida y alegría en los demás Las palabras de Jesús son claras, ustedes ya están limpios por la palabra que les anuncié Es una invitación a permanecer en el amor y en la alegría pero Jesús no solo nos da una invitación a permanecer en Él, también nos da una certeza, una garantía. Él permanece en nosotros. Nosotros flaqueamos, nos llegan las dudas y los temores, nos llegan momentos de deshumanización en los que lastimamos, incluso matamos a los demás en muchos sentidos. En los momentos de persecución y de incomprensión, también llegan los momentos de enfermedad, de debilidad, de dolor y de muerte. Pero Jesús garantiza que Él permanece en nosotros. Nosotros podemos no permanecer o creer que no permanecemos en Él por muchas circunstancias, pero Él no deja de permanecer en nosotros. Permanece en los criminales aunque nos cueste creerlo a todos, a ellos y a nosotros. Permanece en los que se enferman y pierden contra la enfermedad. Aunque se entre dudas y desesperanzas, permanece en los perseguidos y en los que son atacados de tantas maneras, en los incomprendidos, en los señalados, en los etiquetados, en los burlados, en los humillados. Al momento de escribir el Evangelio, la comunidad del discípulo amado vive la persecución y el martirio por parte de Roma. Pero Jesús permanece en los que sienten que no pueden más o que no podrán más, y entonces firman su adistanacia o se suicidan. Dios permanece siempre en nosotros. Dios es fiel y es bueno todo el tiempo. El suicidio es una de las realidades más complejas en la vida. Un día nos dará vergüenza haberlos juzgado, etiquetado y condenado en lugar de comprenderlos. Un día, espero no muy lejano, nos dará vergüenza habernos dicho la iglesia de Jesús y no haber permanecido en Él y en su amor frente a todos los que lo necesitaban de manera urgente. Nos dará vergüenza haber formado vides llenas de hojas en lugar de procurar vides que dieran uvas para el vino. Nos dará vergüenza haber educado para el miedo en lugar de haber liberado para el amor. La vida y el amor son como un enorme diamante con el que nos topamos aparentemente por accidente en el desierto. Nacimos sin quererlo y moriremos sin quererlo, incluso los que se suicidan, que independientemente de las razones nadie se suicida por puro gusto, sino porque la vida se volvió como una fiesta sin vino, como un camino lleno de abrojos y espinas que había que recorrer arrastrando grilletes. Una vida así no es vida, pero al final hay esperanza, la esperanza de que el Señor permanece en nosotros, siempre Amándonos como a la samaritana Curándonos como al ciego y al paralítico Alimentándonos como el pastor alimenta a sus ovejas Resucitándonos como a Lázaro Porque, ¿cómo podría abandonarnos aquel que no se bajó de la cruz? ¿Cómo podría no permanecer en los que ama aquel que permaneció fiel al amor? ¿Cómo? Imposible.